0: buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo, espero que se encuentren todos muy bien, que el Señor los esté colmando con su gracia en estas circunstancias en las que estamos envueltos todos a causa de la pandemia porque pues ya nos tocó vivir aquí en este tiempo, en esta época, teníamos muchos planes pero se nos atravesó esto, por eso dice el dicho que bueno el, el hombre propone pero Dios dispone, entonces esto tiene que enseñarnos a confiar más en Dios y por eso mi deseo para ustedes es que se dejen acompañar por Dios para que el Señor les enseñe a disfrutar de este momento, a vencer las dificultades que puedan presentarse en Él y que ojalá salgamos muy fortalecidos de Él, que salgamos muy contentos, que hayamos crecido en la fe, que hayamos crecido también en las virtudes humanas. Es un tiempo oportuno, propicio para convertirnos, para profundizar en nuestra relación con el Señor y para eh, corregir, rectificar, madurar, aquellas áreas de nuestra humanidad que son áreas de oportunidad porque quizá no las hemos trabajado de manera suficiente. Así que, pues bueno, el Señor está ahí, Él está atento a todo esto y Él nos dará la gracia para poder eh, continuar, para poder crecer, para poder aprovechar esta oportunidad. Aquí en Mañana de Bendición estamos reflexionando, estamos estudiando, estamos profundizando la dimensión ética de la fe cristiana. Estamos en el estudio de la moral católica, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, a partir, ahorita vamos a partir del número 1716. ¿sí? A partir del número 1716. Ya, ya dijimos que el ser humano es un ser moral, porque está hecho y a imagen y semejanza de Dios y tiene una dignidad, por lo tanto, que le, que le pertenece y junto con esa dignidad viene una vocación, un llamado de parte de Dios y las escrituras nos van a recordar, especialmente el Nuevo Testamento que nos comportemos a la altura de ese llamado que nos comportemos a la altura de las circunstancias porque si no, pues podemos vivir en la contradicción podemos vivir en la hipocresía, y ninguno de nosotros quiere ser hipócrita, por supuesto que no. Entonces, el Señor nos pide, esa es nuestra vocación, que nos comportemos a la altura de ese llamado, ese llamado que coincide con nuestra dignidad, que es por nuestro bien, y de ahí surge la vida moral del cristiano de una manera muy concreta en el ejemplo que nos dio Jesucristo, en sus enseñanzas, que luego han sido profundizadas por los apóstoles y por toda la historia de la iglesia en su reflexión teológica a lo largo de ya casi 20 siglos. Eso ya está, pero ¿cuál es el mayor conflicto que tenemos todos los seres humanos cuando se nos hace una propuesta ética? El mayor conflicto está en que de pronto sentimos que las demandas morales que nos hace la sociedad, por ejemplo, van en contra de nuestros deseos más íntimos, van en contra de nuestra felicidad. Todos quizá hemos sentido en algún momento de la vida que por respetar esas normas sociales nos hemos perdido de algo bueno, algo gozoso, algo que nos habría traído dicha o que es emocionante. Y muchas personas nos sentimos así, por supuesto. Cuando uno no profundiza en esa propuesta moral y uno la ve solo como una imposición de la sociedad... ...pues va a haber un conflicto muy fuerte entre la moral que, que debemos respetar socialmente hablando... ...entre lo que es socialmente admisible y entre nuestros deseos de felicidad. Sin embargo, la reflexión cristiana al analizar este asunto... Dice, no, la moral que nos propone el Evangelio no es contraria a nuestro deseo de felicidad. Claro que sí implica una purificación de nuestro deseo de felicidad. Porque, dice San Agustín, todo mundo quiere ser feliz, todos queremos vivir felices. Lo dice en una obra que se llama de Demoribus Ecclesiae Catolice, en latín, que significa acerca de las costumbres de la iglesia católica él hace esta afirmación que es una verdad obvia para cualquier ser humano cualquier persona que tiene uso de razón quiere vivir feliz ¿cuál es el punto para conciliar la propuesta moral del evangelio con el deseo de felicidad que tú y yo tenemos? el punto es que entendemos por felicidad porque si yo por felicidad entiendo hacer lo que me da la gana obviamente va a haber un conflicto entonces y no podré vivir el evangelio yo con esa manera de pensar, si yo por felicidad entiendo el satisfacer de manera inmediata todos esos impulsos de mi ser que me piden una gratificación, una recompensa, pues... Entonces me va a costar mucho, no solo, ya no digamos vivir el evangelio, me va a costar mucho ser un ser humano maduro, esa idea de felicidad tiene que ser también evangelizada y tiene que evolucionar, no solo mmm, acompañando el proceso de madurez psicológica, sino también de la madurez de la fe, tiene mucho que ver con la madurez de la fe, ¿cómo es esto? es que nuestra idea de felicidad es insuficiente. Está concentrada solo en ciertas áreas de nuestra vida y carece de realismo. No es, es el verdadero camino a la felicidad. La satisfacción, por ejemplo, de esos deseos de gratificación inmediata no son un camino maduro, lógico para ser felices. El Evangelio lo es. ¿Y qué es lo que nos propone el Evangelio? Eh, Jesús dice en el capítulo quinto del evangelio de San Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, los que se desprenden de las cosas, los que no aman las cosas. Ah caray, pues si todos amamos las cosas, sí, pues por eso deja de amarlas si quieres ser feliz, porque cuál es la fuente de nuestra infelicidad, estar demasiado apegados apegado a las cosas, estar demasiado concentrados en las cosas. Es que no puedo vivir sin mi auto, no puedo vivir sin mi computadora, no puedo vivir sin mi cuenta de banco, no puedo vivir sin hasta sin mi crucifijo. De pronto hasta las cosas religiosas les podemos tener un apego desordenado. Oiga Padre, pero es que esas cosas no son malas. Nadie está diciendo que sean malas. Son buenas, son de provecho, te pueden servir hasta para ser santo. Pero si amas más las cosas de lo que amas a Jesús y a tus hermanos, obviamente tenemos un problema que no nos va a dejar ser felices entonces Jesús propone sean felices, despréndanse de las cosas aprendan a vivir sin ellas aprendan a, a no estarlas amando, no estar siempre al pendiente de las cosas por eso si alguien realizó este ideal fue San Francisco de Asís y él decía necesito poco y las pocas cosas que necesito las necesito poco entonces vivía con ese desprendimiento. Qué padre que tú y yo podamos tener esa libertad para no estar enfocados en las cosas y estar siempre al pendiente de ellas y que esto nos genere un estilo de vida tan nervioso que no nos deje ser felices. No, la felicidad no está ahí. Claro que las cosas gratifican, por eso nos apegamos a ellas. Y si tú quieres ser desprendido, ser pobre de espíritu, habrás de educarte a ti mismo para no buscar la gratificación inmediata y de esa manera poder, al posponer esas gratificaciones, poder buscar un bien más alto. Voy a ponerte un ejemplo, un adolescente tiene un teléfono, está padre, le sirve, pero sus compañeros traen un modelo más avanzado, entonces él se siente mal por no traer el eh, celular que todos traen. Y pues quiere conseguir el modelo que traen todos El modelo más moderno, más bonito Lo quiere conseguir ya Y va y le pide dinero al papá Y el papá le dice Yo no te puedo dar 10 mil, 20 mil pesos para que te compres un celular Solo porque quieres pertenecer ahí a tu grupito de amigos Papá, pero es que me siento muy mal porque todos traen no, Pues ni modo La mentalidad del papá muchas veces es así, ¿verdad? aguántese Sí, o sea, no se va a morir si, si ese grupo de chicos lo rechazan porque no trae el celular de último modelo. Pero el niño no lo sabe, es inmaduro, su personalidad es inmadura, y entonces empieza a hacer cosas, ¿no? Y se roba por ahí algo de la casa para venderlo y entonces ir juntando el dinero y poder comprar el celular porque no puede con las ganas de tener ese celular y tenerlo ya. Todos ahorita en esta sociedad consumista en la que vivimos tenemos ese problema. Pues ahí está la propuesta de Jesucristo que nos dice, no, no vivas de la gratificación inmediata, sino posponla, ¿sí? espérate, aguanta, edúcate, despréndete, para que así vivas realmente feliz. Porque nunca vamos a estar en una posición en la que podamos satisfacer inmediatamente todas nuestras ganas de gratificarnos. Nunca vamos a tener el suficiente dinero, por ejemplo, para poder gratificarnos de manera inmediata en todo, lo, en todo lo que queremos. Es imposible. Para empezar, porque hay un montón de cosas que queremos y que el dinero no compra. Entonces, Jesús nos está haciendo una propuesta muy sabia. Por eso debemos de aprender a desprendernos de las cosas, a no buscar la gratificación inmediata si es que queremos ser felices. Porque la finalidad de la moral de cualquier propuesta ética y más de la moral cristiana, la finalidad es que seamos felices. La moral no es para hacernos infelices, la moral, la moral no es para volvernos unos amargados santurrones, no. La moral es para que vivamos plenamente y seamos muy felices de la manera más madura posible. Entonces coincide nuestro deseo de felicidad con la propuesta moral que nos hace el Evangelio. Solo que tendremos que purificar nuestros deseos porque a veces son tan egoístas o tan inmaduros que nos causan un conflicto con la moral del Evangelio. ¿Qué hay detrás de cámaras? ¿Qué hay detrás de esta propuesta? Jesús implícitamente nos está diciendo, al renunciar a esas gratificaciones, al administrarlas mejor, estamos nosotros optando por un bien mayor ¿cuál es? estamos optando por una relación planificadora profunda que transforma la vida que le da sentido a la vida que nos ayuda a tener esperanza aún en los peores momentos y que siempre está disponible estamos optando por una amistad incondicional ¿con quién? ya saben con quién con Dios, con aquel que hizo todas las cosas incluidos nosotros, con aquel que ha creado este universo tan bello, con aquel que a pesar de nuestros pecados es misericordioso, nos perdona, nos da una segunda oportunidad, una tercera, una quinta, una milésima oportunidad, con aquel que se hace presente hasta en los más pequeños detalles de la vida, para mostrarnos el amor que nos tiene y ayudarnos a ser felices, enseñarnos a amar Dios. Por eso dirá santo Tomás de Aquino en su comentario al credo, dice santo Tomás de Aquino, solo Dios sacia, Solo Dios sacia. ¿Qué es la saciedad? La saciedad es esa sensación de plenitud que tú tienes cuando comiste algo rico. Decir, ah, estoy satisfecho. ¿Sí? solo Dios satisface el gran anhelo de felicidad que tenemos todos los seres humanos, nadie más lo va a satisfacer, todas las demás cosas incluidas las personas te van a dejar eh, insatisfecho porque no, no llenan ese deseo que tú y yo tenemos. De esto vamos a hablar mucho porque es muy interesante, pero creo que aquí tenemos claro cómo la moral cristiana no está diseñada para monsergarnos la vida, sino al contrario, para enseñarnos a ser felices con madurez y no como unos chiquillos eh, que hacen berrinche, que son caprichosos y que quieren una satisfacción inmediata a todos sus deseos de gratificación, ¿no?, la verdadera felicidad está en esta propuesta que Jesucristo nos hace y nosotros vamos a irla meditando lentamente, pausadamente, para que nos quede muy claro. Y recuerden, estamos estudiando el catecismo a partir del número 1716. Búsquenlo en su catecismo, léanlo porque vamos a continuar hablando de ello. Pero por hoy se nos ha terminado el tiempo, vamos a darle gracias a Dios, Señor. Padre Todopoderoso, te agradecemos porque tú nos hiciste así. Con este profundo anhelo de felicidad y gracias a la revelación nos has enseñado que esta felicidad está en ti mismo ayúdanos señor a recorrer el camino de la vida siendo fieles a las enseñanzas de tu hijo jesucristo para que algún día podamos alcanzar esta dicha que tú nos has prometido al entrar en tu presencia en la plenitud del reino de los cielos por el mismo cristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme esta mañana, les pido mucho su oración por mí, yo rezo también por ustedes. Estén muy atentos a mi página de Facebook Padre Ray, porque tenemos ahí una serie de iniciativas, no solo de formación cristiana, sino también de servicio social que les van a interesar, así que estén muy conectados ahí para que se enteren, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.